0: Moin Moin zum kastenzone.de-Podcast. Heute mit Danilo Frasiak von der Büromarkt Böttcher AG. Kennt vielleicht eine oder andere nicht, ist aber ein riesiges Business, gehört zu den Top 20 Online-Händlern in Deutschland. Über 600 Millionen Euro Umsatz. Und in der Erste Entstehungsgeschichte von der Büromarkt AG auf der Webseite, kann man nachlesen, 1990, erster Eintrag. Die Familie Böttcher kaufte für 5000 DM einen Kopierer, um in der heimischen Küche für jedermann zu kopieren. So fangen mal echte coole Stories an und der Podcast hat mich auch sehr geflasht, kann ich schon sagen. Ähm, weil wenn man auf die Webseite geht und sich das Geschäftsmodell anguckt, dann ist da wirklich nicht so viel Besonderes dran. Die machen ihre Sache aber richtig gut. Die sind nicht Preisführer, die sind nicht Verfügbarkeitsführer. Die sind aber Sortimentsführer für ihre Kunden und ich mache mir gar keine Sorgen, dass die profitabel auf die Milliarde, vielleicht sogar zwei Milliarden wachsen können. Und dass das in so einer Nische noch geht, die ja eigentlich dominiert sein müsste von Amazon, finde ich schon sehr erstaunlich. Und warum das so ist und wie das weitergeht, erzählt jetzt Danilo. Danilo, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute eine ganz besondere äh, Folge. Wir reden über dich natürlich und über Büromarkt. Böttcher, auf der Webseite ich gelesen habe, dass 1990 alles mit einem Kopierer angefangen hat in der heimischen Küche von der Familie Böttcher. Zur gleichen Zeit hat mein Vater nämlich auch einen Kopierer gekauft für das Gemeindehaus ähm, bei uns im, im Dorf, ähm, aber es äh, ist leider kein Büromarkt-Graf draus geworden. Da müssen wir gleich mal drüber reden, warum das ähm, denn so ist. Herzlich willkommen. Sag doch mal den Leuten, die dich noch nicht so gut kennen, wer du eigentlich bist und was du machst bei Böttcher.
1: Ja, hallo Alex. Ähm Schön, dass wir heute hier mal sprechen können. Mein Name ist Danilo Frasiak. Ich bin Vorstand der Bötcher AG und seit mittlerweile über 20 Jahren im E-Commerce unterwegs. Angefangen hat alles. Schon irgendwie während des Studiums Da habe ich mich mit dem Thema Internet beschäftigt, was damals noch sehr jung und frisch war, aber was mich wirklich fasziniert und interessiert hat. Mein Einstieg habe ich dann am Ende der 90er bei äh, Cyberport in Dresden ähm, in den E-Commerce ähm, gemacht, meinen beruflichen Einstieg, ähm, und habe dann ähm, die ähm, Wachstumsstory ähm, über ähm, 16 Jahre ähm, mit begleitet ähm, und getrieben ähm, in verschiedenen ähm, Verantwortungen. Ähm, und ähm, danach bin ich dann, habe ich dann Abstecher mit ähm, ähm, zum Spezialisten für sportswehr und Sneaker gemacht in Aschaffenburg, äh, war das äh, für zwei Jahre. Da ging es eher darum, ähm, letztendlich den Standort, ähm, der damals ähm, schon sehr sehr klein für das Unternehmen war, ähm, in einen neuen Standort zu migrieren ähm, mit dem Neubau, neue Logistik ähm, und so weiter. Und seit drei Jahren bin ich jetzt hier ähm, bei der Betscher AG ähm, und ähm, kümmere mich ähm, um die Themen, ähm, dass wir das Wachstum, was wir die letzten Jahre ähm, geschafft haben, ähm, auch in den nächsten Jahren ähm, so weitertreiben können. Ähm, und Da werden wir dann sicherlich im Detail nochmal mal ähm, das eine oder andere besprechen.
0: Ja, die Böttcher AG, ich habe das ja im Vorgespräch schon gesagt, ist ja ein Geschäftsmodell, das einer sozusagen perfekten Amazon-Welt eigentlich gar nicht geben dürfte, sozusagen aus, aus einem Dorf in Thüringen, Jena entstanden und mittlerweile mit, ich glaube, 500 Millionen, fast 600 Millionen groß. Magst du mal so ein bisschen Einblick in das Geschäftsmodell geben? Über welche Größenordnung, in welchem Sortiment bewegen wir uns denn bei Böttcher? Ja, ich sag mal, Jena ist jetzt kein Dorf, aber eine sehr schöne Kleinstadt,
1: wirklich schön hier in Thüringen gelegen. Und ich gebe dir recht, es ist schon erstaunlich, was sich da in den letzten Jahrzehnten im Thema E-Commerce entwickelt hat. Udo Böttcher hat irgendwann in den 90ern sich selbstständig gemacht und angefangen mit dem Kopierer, einem Kopieren, Kopien zu verkaufen und hat dann das Thema Büroartikel was, sagen wir mal, irgendwie nahe lag, im Handel betrieben, dann irgendwann Großhandel gemacht mit Büroartikeln und hat dann Anfang der 2000er den, die Chance erkannt, mit dem Internet wirklich E-Commerce zu betreiben, hat seine erste Website aufgesetzt und erste Bestellung darüber entgegengenommen. Und daraus hat sich mittlerweile ein Unternehmen entwickelt, was im letzten Jahr 580 Millionen Euro Umsatz getätigt hat und in den letzten Jahren immer so um die 80 Millionen gewachsen ist. Das heißt, wir haben in den letzten vier Jahren den Umsatz verdoppelt.
0: Und wie hat das funktioniert in, in den Anfängen? Also Anfang der 2000er gab es ja noch den einen oder anderen Anbieter, der auch Büroartikel verkauft hat. Ich kann mich erinnern so an Otto Office. Ich weiß nicht, wie alt die sind, ob die auch schon so früh ähm, angefangen haben Amazon Anfang der 2000er, war doch nicht so populär in Deutschland, aber gab es, glaube ich, schon auch Büroartikel ganz äh, ganz am Anfang. Was hat dieses Wachstum getrieben? Weil die Größenordnungen, die ja schnell erreicht worden sind, die sind ja dann schnell über den, sagen wir mal, jener einzugsbereich hinausgegangen. Da muss es ja, mussten ja Kunden gewonnen werden, die äh, auch außerhalb von Thüringen äh, äh, saßen. Wie hat das funktioniert? hast du da Hast du da irgendwie Einblicke?
1: Ja, also ich sage mal, im Büroartikel, das stimmt, da gibt es auch andere, die die im Sortiment haben, das ist kein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, was hier in der Organisation von Anfang an gemacht worden ist, sich wirklich auf das Online-Geschäft zu konzentrieren, also wirklich nur online zu denken und für online zu arbeiten, also in allem, sowohl Prozesse als auch Kundenservice als auch Marketingmaßnahmen und das hat sehr gut dazu geführt, dass man an den sonstigen Anbietern, die es dann noch im Markt gibt, vorbeiziehen konnte oder stark aufholen konnte und dann das Geschäft hier in die Größenordnung tatsächlich entwickeln konnte.
0: Und wenn ich auf die Website schaue, dann sehe ich neben klassischen Büroartikeln auch Kategorien wie Werkzeug und Baumarkt. Da kann man auch einen Schlagbohrer kaufen und eine Handkreissäge. Garten sehe ich, Küche, Haushalt, Koffer, Rucksäcke und Taschen. Welche Rolle spielt dieses Geschäft, was normalerweise ja Artikel mit sich bringt, die man nicht im Büro findet? Genau, also sag mal, der Kern ist, sind Büroartikel und damit hat
1: alles begonnen. Das macht nach wie vor auch einen großen Umsatzanteil aus. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir von der Kundenausrichtung ähm, auf B2B-Kunden ausgerichtet ähm, und ähm, sind da dabei, ähm, das Sortiment ähm, entlang ähm, unserer ähm, B2B-Kunden entsprechend auszubauen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Zielgruppen gibt es im B2B-Umfeld und bauen dann danach letztendlich die benötigten Sortimente aus. Und dann kommt halt eben auch so Werkzeug, aber auch ein b 2 b kunde sicherlich auch ein Koffer, mit dem er auf Reisen geht. Und da lange hangeln wir uns entsprechend den Bedürfnis unserer Kunden lang.
0: Aber kommen, kommen die dann zu euch und sagen, hey, ähm, Danilo, so eine markita stichsäge die würde ich eigentlich gerne bei euch kaufen. Da habe ich gar keinen schönen anderen Anbieter. Ich mit, zusammen mit dem Papier, den Aktenordnern, den Büromöbeln äh, zum Beispiel. Also ähm, das, das klingt, das, das klingt alles so einfach. Also, ihr seid jetzt quasi in einem Business, was wahrscheinlich schon in den Top 20 der deutschen Online-Shops größenordnungsmäßig ähm, reinpassen müsste. Ähm, ich glaube, kratzt ja schon bald an der Top-10-Marke, wenn ihr so weiter. Ähm, weiter wachst, mit einem, wie du schon sagst, ja, normalem Sortiment. Ähm, und da, da will ich ein bisschen besser verstehen, was, was hat euch, was hat euch dazu gebracht, mit diesem normalen Sortiment an allen anderen vorbeizuziehen? Wenn ich richtig, es richtig gelesen habe, hat ja ein Wettbewerber von euch, ich glaube, Staples hat gerade sein Deutschlandgeschäft aufgegeben oder die Filialen haben Insolvenz angemeldet. Ich bin genau, nicht ganz richtig, ähm, ja, genau. genau, also
1: sie sind, ähm, sind verkauft worden ähm, letztes Jahr
0: und ähm, jetzt dieses Jahr ähm, in die Insolvenz offensichtlich gerutscht. So, und dann, wenn ich mir das so anschaue und dann höre ich über die letzten zehn Jahre, ja, oh, Amazon gibt total Gas im B2B-Geschäft und da kauft irgendwie jede Sekretärin das Papier äh, mittlerweile und da irgendwie in Jena macht ihr eure Sache und wächst 80 Millionen im Jahr. So, da fehlt mir irgendwie noch so dieser magische, diese magische Zutat. Also woran liegt, woran liegt das denn, dass ihr das schafft? Weil die Mitarbeiter in Jena sind jetzt auch nicht halb so teuer wie die Mitarbeiter in, äh, in Köln. Ähm, auch dort kosten Lkw genauso viel wie in anderen. In anderen Bundesländern. Also, was macht euch so viel besser? Naja, ich sag mal, bleibt man doch
1: mal ähm, bei dem ähm, Werkzeugsortiment. Ähm, ähm, ich sag mal, wir haben natürlich auch viele Handwerker, ähm, die, ob sie wollen oder ähm, nicht, ähm, Produkte aus dem Bürobedarf benötigen, was weiß ich, Kopierpapier mhm. ähm, oder Bleistifte ähm, und so weiter. Und die sind zufrieden bei uns, die haben ein Vertrauen in uns aufgebaut, die kaufen regelmäßig diese Artikel. Um, und für die ist es einfach um, logisch und um, total einfach, um, wenn wir das Sortiment erweitern um, und wenn er in Zukunft eben auch sein Werkzeug um, bei uns um, kaufen kann. Ja, das um, braucht er sowieso um, um, und er ist daran interessiert, das bei einem Anbieter um, alles zu haben. Um, und um, das macht einfach das, das Vertrauen, um, der gute Service, um, die um, gute Kundenbindung um, führt dann dazu, dass wir einfach die, durch Sortimentserweiterung um, unsere Kunden... Um, die in verschiedenen Branchen letztendlich unterwegs sind, egal ob das ähm, Handwerker, aber auch ähm, im Bereich Medizin, ähm, im Bereich ähm, Behörden, Schulen und so weiter. Ähm, die brauchen eben neben Büroartikel ähm, auch viele andere Sortimente ähm, und ähm, die ähm, werden wir entsprechend dann auch ausbauen.
0: Das heißt, der Handwerker, der sagen wir mal der klassische Elektriker, das ist ja ein ein Ich glaube, 80 Prozent aller Elektriker in Deutschland sind ein mann der Bürobedarf bestellt, kann auch Computer, Papier, Drucker äh, und dann mal die... Pendelhubstichsäge bei euch mitbestellt, der erinnert sich auch in dem Moment an Böttcher, wenn er dort Ersatzsägeblätter braucht oder wenn er sagt, ich brauche ein neues, neues Bitset. Äh, ganz genau. Okay, und, und gibt es da einen speziellen Service, bei dem ihr das dann irgendwie same day bringt oder ist es ganz normal next day? Also
1: ähm, CMD haben wir nicht, ähm, sondern ähm, NextD, aber das eben ähm, sicher. Ähm, also der Handwerker weiß, wenn er heute bei uns bestellt, ähm, hat er die Sachen morgen. Ähm, und das ähm, muss man sagen, können ähm, selbst in Amazon ähm, teilweise immer weniger.
0: Weil ihr die Ware selber own, ihr habt kein Marktplatzgeschäft, richtig? Das ist genau, wir haben Dinge, die überhaupt bei euch am, am, am Lager liegen.
1: Richtig, wir haben kein Marktplatzgeschäft, sondern die ähm, Produkte liegen bei uns am Lager ähm, und werden auch ähm, alles, was bis ähm, 17 Uhr bei uns reinkommt, ähm, wird entsprechend auch am selben Tag versendet, ähm, sodass es ähm, zu ähm, 95% plus X am ähm, nächsten Tag da ist.
0: Und in welchem Märkten liefert ihr? Nur Deutschland oder Österreich, Schweiz auch?
1: Wir sind aktuell tatsächlich nur in Deutschland unterwegs.
0: Und schafft es aber in diesem Markt jedes Jahr sicher 80 Millionen nochmal extra
1: abzu äh, abzuholen? Wie gesagt, das äh, haben wir in den letzten vier Jahren sehr gut geschafft. Ähm, aber da muss man auch dazu sagen, ähm, das standen wir eher auf der Bremse als auf dem Gaspedal. Ähm, das lag daran, dass wir ähm, mit unserer ähm, begrenzten Logistikkapazität ähm, einfach ähm, schauen mussten, ähm, was möglich ist, was die Organisation bewältigen kann, was ähm, unsere, unsere Logistik. Und wir haben einfach gesagt, ähm, eher Qualität vor Quantität und genau das Wachstum generiert, was wir auch gut abarbeiten können. Ja, und deswegen lag man dabei 80 Millionen die letzten Jahre, aber das, wie gesagt, eher mit angezogener
0: Handbremse. Und könnt ihr jetzt die Handbremse lösen? Ich habe mir ja gerade im Internet nochmal hier für meinen Hintergrund ein paar Bilder gesucht. Da habe ich hier so ein neues, schönes, großes Lager äh, ähm, gefunden. Das ist, glaube ich, noch ein, 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 ein computergeneriertes Kribbel, das ist noch kein richtiges Foto. Also habt ihr ja. eure Lagerkapazität massiv erweitert? Genau, also ähm, das neben dem Wachstum ähm, haben wir in den letzten drei
1: Jahren, ähm, beziehungsweise ähm, Udo Böttcher hat ähm, so im Jahr 2016, 2017 nochmal wirklich die Weichen gestellt ähm, für ähm, ein deutliches ähm, Wachstum auch in der ähm, in den nächsten ähm, Jahrzehnten. Ähm, und ähm, wir haben jetzt ähm, in den letzten drei Jahren etwa 100 Millionen Euro in eine neue Infrastruktur äh, steckt. Ähm, das heißt, wir vervierfachen bzw. holen nochmal das Vierfache an Logistikkapazität zusätzlich, ähm, haben wir geschaffen, ähm, plus entsprechend auch die Bürokapazitäten ähm, erweitert, ähm, sodass wir ähm, jetzt in den nächsten Monaten, ähm, genauso wie du sagst, die Handbremse dann noch lösen können. Weil das hat uns schon, muss man sagen, die letzten Jahre deutlich immer etwas limitiert, aber trotzdem haben wir das gut gemanagt und haben einfach die Zeit genutzt, auch so ein paar Prozesse zu schleifen, Effizienzen zu heben und gleichzeitig, wie gesagt, die Infrastruktur auszubauen, aber eben auch systemisch entsprechend aufzurüsten. Wir haben beispielsweise vor anderthalb Jahren ein neues ERP-System reingezogen, um da eben auch skalierbar zu bleiben.
0: Was treibt das Wachstum dann? Ist es dann der Ausbau des Sortiments? Ist es der, sind es quasi neue Logistikdienstleistungen, die Neukunden bringen? Also, es ist Neukunden versus Bestandskunden. Was, was würdest du da sagen, ist da wichtiger für den, für die Umsatzsteigerung?
1: Naja, es ist, ähm, es sind, mehrere Dimensionen natürlich sind Sortimentsausweitung aber eben auch Frequenzerhöhung dadurch dass wir wenn wir mehr Sortimente haben für die einzelnen Zielgruppen dann kriege ich natürlich auch mehr Käufe das heißt eine höhere Kauffrequenz rein und wir arbeiten natürlich auch dran letztendlich die Services auszuweiten einfach um den Kunden den B2B Kunden auch regelmäßiger auf die Plattform zu bekommen
0: und wenn ihr über mehr über mehr Produkte nachdenkt, ist das dann der Aufbau von neuen Kategorien, also neben den Gartenstühlen vielleicht noch keine Bürolampen oder sowas? Ich gucke mal ganz kurz hier auf eure auf eure Seite, sehe ich jetzt noch keine dedizierte Lampenkategorie, könnte aber sein. Ja, Bürobeleuchtung ist ja auch ein riesiger, ein, 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 ein riesiger Markt oder innerhalb der Kategorien dann auch nochmal die letzte Oberfräse von Makita mit da reinnehmen, die wirklich selten gedreht wird? Also wie gesagt, wir hangeln uns da
1: am Bedarf ähm, der einzelnen ähm, der Kundenzielgruppen lang. Ähm, also schauen letztendlich, was braucht der Handwerker. Äh, wir schauen, was äh, man braucht ähm, eine öffentliche Behörde. Was braucht ein Krankenhaus ähm, ähm, und so weiter. Ähm, und ähm, die Sortimente, ähm, die da ähm, notwendig sind, die bauen wir an. Und da sind natürlich auch neue Artikelgruppen
0: notwendig. Ich bin gerade so die ganze Zeit, wer ist euer wesentlicher Wettbewerber? Als ich hier eingestiegen bin in den Podcast, habe ich gedacht, na sind es diese anderen Büromarktanbieter? Eigentlich nicht, weil in dieser Größenordnung gibt es ja nur euch, wenn ich das richtig, richtig sehe in dem, in dem Markt. Viele haben noch einen Filialbetrieb. Kannst du auch gleich besser dazu sagen, ob ihr noch Filialen irgendwo äh, betreibt, aber ihr seid ja eigentlich Profiteur ähm, äh, der Schwäche von Amazon. Ich habe in den letzten äh, Monaten immer wieder gesagt, so Amazon kommt, äh, kommt an so eine Stelle, wo sie riesige Fraud-Issues haben, wo es für einen Handwerker, wenn er dort irgendwas bestellt, schwer wird, da die richtige Rechnung zuzubekommen äh, ähm, und das Produkt auch sicher am nächsten Tag zu bekommen. Das heißt, ihr spezialisiert euch eigentlich jetzt in einem Bereich, der Amazon zugeschrieben wurde in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo immer gesagt wird, Amazon baut den B2B-Bereich aus, die werden immer besser und greifen eigentlich von allen Anbietern in diesem Markt den Umsatz ab. Aber eigentlich ist es ja nicht so. Die sozusagen die Schwäche der großen Marktplatzplattform, weil sie ihr Sortiment eben nicht so stark kontrollieren können und weil sie sich nicht so fokussieren, die kommt euch zugute. Würdest du dem zustimmen? Also ähm, unsere Stärke ist äh, tatsächlich die Fokussierung und
1: Spezialisierung. Ja, wir ähm, sagen, wir wollen ähm, für B2B-Kunden ähm, der Anbieter sein ähm, und äh, darauf sind wir ausgerichtet und wir wollen Online-Geschäft machen. Ähm, das sind ähm, unsere wesentlichen Punkte, an denen wir arbeiten und da wollen wir ähm, im Benchmark einfach ähm, top sein ähm, und das bessere Angebot ähm, für jeden äh, unserer Zielkunden ähm, darstellen. Und ich denke, das kommt uns zugute im gegenüber ähm, Wettbewerbern, die im Zweifelsfall ähm, alles bedienen wollen, ähm, die jegliche Kunden bedienen wollen, ähm, die jegliche Sortimente ähm, verkaufen wollen. Ähm, ähm, aber das kommt uns natürlich schon auch entgegen, beispielsweise ähm, ganz ähm, spezialisierten Händlern, ähm, die jetzt nur ähm, sich auf ähm, einzelne Sortimente spezialisieren.
0: Mhm. Okay, und ist Im Rahmen der Ausbauplanung sind ja auch neue Märkte vorgesehen, weil das, was ihr ja macht, würde ja ganz sicher auch in Märkten funktionieren, wo sonst auch in Amazon und Co. aktiv sind, in Österreich zum Beispiel.
1: Also ähm, neue Märkte, äh, weitere Blender-Destinations äh, äh, sind natürlich äh, Möglichkeiten, äh, die wir auf dem Schirm haben. Äh, das sind aber jetzt äh, nicht die, äh, die jetzt in den nächsten zwei Jahren äh, direkt äh, angegangen werden. Äh, da haben wir noch genügend Potenzial äh, hier in Deutschland, äh, uns da auch entsprechend
0: weiterzuentwickeln. Okay, ihr könnt B2B gut und ihr wollt quasi diesen Online-Fokus ähm, drin, drin haben. Magst du ein bisschen ja. was dazu erzählen, wie euer Team aussieht, die, diese, die das Thema Online da macht? Ihr habt ja ein großes Lager, das muss irgendwie voll fehlt werden, aber ein großer Teil der Kräfte bei Böttcher müssen sich ja dann darauf fokussieren, dass das auf der Webseite gut dargestellt wird oder in irgendwelchen Apps gut dargestellt wird, Online-Marketing gut funktioniert. Wie sieht denn da eure Organisation aus? Wie viele Leute arbeiten denn da? Genau, also wir haben im äh, Technikbereich, also
1: äh, das ganze äh, Thema Entwicklung, äh, haben wir ein Team, äh, was sich darum kümmert, äh, zum einen die Webseite äh, zu entwickeln, äh, Funktionen zu entwickeln und weiterzuentwickeln, auszubauen, äh, zu skalieren. Äh, da sind wir äh, im Bereich von äh, 12 bis 15 Mitarbeitern äh, unterwegs, äh, aktuell bauen da äh, aus, um eben auch weiter Funktionen aufnehmen zu können und auch die, die Plattform weiterzuentwickeln. Und daneben haben wir ein Marketing-Team, die hier die einzelnen zum einen Neukundengewinnungstools beackern, und da ähm, daran arbeiten, das war entsprechend auch auf Kundenseite wachsen, ähm, aber eben auch die Kundenbindung ähm, forcieren ähm, und ähm, hier ähm, dafür ähm, verantwortlich sind.
0: Wenn du jetzt mal auf dieses ganze Webteam so schauen würdest, also alle verantwortlich für alles, was digital passiert, äh, Customer Success, Neukundengewinnung, Developer, Project Manager, bei wie viele Leute reden wir da? 100, 200, 300 Leute? Ähm, Nächstes es ist deutlich ähm, ähm, kompakter, ähm,
1: was du hier darstellst. Ähm, wenn man es mal zusammennimmt, ähm, reden wir eher über ähm, 30, ähm, 40 ähm, Kolleginnen und Kollegen die da in, in Verantwortung sind und dann nochmal ein umfangreiches Team, was das ganze Thema Sortiment betreut und den Ausbau vorantreibt. Ja, Auch da sind wir nochmal im Bereich von 50 Kolleginnen und Kollegen, die im, im Sortimentsbereich arbeiten.
0: Würdest du trotzdem sagen, dass Böttcher ein IT-Unternehmen ist oder ist Böttcher eher ein Logistikunternehmen?
1: Das ist ja bei E-Commerce immer die Frage und die ist überhaupt nie in die eine oder andere Richtung zu beantworten. Letztendlich muss man, um wirklich gut zu sein und beim Kunden auch wirklich einen guten Job zu machen, beides perfekt können. Deswegen sind wir Logistik, Marketing und IT-Unternehmen zusammen.
0: Ich, ich, ich frage das deshalb, weil ähm, ich habe ähm, so ein, zwei Charts, wo ich versuche auszurechnen, diese ganz großen digitalen Unternehmen, so Bol, Zalando, About You, Amazon und Co., die zeigen so eine Quote von, na sagen wir mal, pro IT-Mitarbeiter, also Leute in der IT sind quasi Developer, Product-Leute, Leute, die Website irgendwie schöner machen, Apps ähm, entwickeln, kommen da ungefähr 2 bis 4 Millionen Euro Umsatz zustande, egal wie groß die werden, ja, weil die sich mhm. sehr, sehr stark über ja, die Online-Experience unterscheiden. Deswegen hätte ich, hätte ich jetzt von außen auf Böttcher geguckt ne, mal grob 600 Millionen Umsatz, hätte ich gedacht, da arbeiten für die Online-Experience eben nicht die 12 bis 15 Leute oder sagen wir mal 20 Leute, sondern eher so 200 ja, bis 300 Leute. Und du sagst jetzt, wir suchen noch, 50 Leute. Du sagst jetzt, aber ist gar nicht so. Ihr kommt mit einem Zehntel zurecht, mit einem Zehntel von dem, was die ja, so führende, stark wachsende Digital-Player machen, was es ja für mich noch spannender macht. So, wo, ist das, wo ist das Geheimnis? Wie, wie geht das? Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass ihr über eure Skaleneffekte vielleicht Preisführer seid. Also gibt es die Makita Oberfräse? Sorry, dass ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, aber ich will jetzt nicht ganz viele neue Produkte einführen. Oder den, den Karton Kopierpapier. Gibt es den bei euch? besonders günstig? Seid ihr, ist, ist das ein Vorteil von euch?
1: Also ich sag mal, im Pricing muss man attraktiv sein, das ist überhaupt keine Frage. Das weiß jeder, der irgendwie im E-Commerce unterwegs ist. Man kann da nicht zu teuer vermarkten. Wir haben aber in keinster Weise, das kann man sich, sage ich mal, auch relativ schnell selber anschauen, irgendwo eine Preisführerschaft. Das ist auch gerade bei technischen Produkten, wenn man Geld verdienen will, überhaupt nicht möglich. Ähm, dafür ähm, ich mal, bin ich lange genug in dem Technikbereich unterwegs. Ähm, das geht nie. Ähm, da kann man zwar Umsatz machen, ähm, aber kein Geld verdienen. Ähm, deswegen ähm, haben wir attraktive Preise. Ähm, die müssen wir wollen wir für unsere Kunden auch haben. Ähm, aber ähm, über den Preis ähm, wird ähm, so nie verkauft.
0: Ihr seid also nicht Technologieführer. Ihr seid nicht Preisführer, dann bliebe nur noch die dritte Möglichkeit, dann müsstet ihr Sortimentsführer sein. Das heißt, ihr seid derjenige, bei dem dann der Handwerker, bleibt man bei beim Elektriker, äh, ähm, das für ihn relevante Sortiment in einer hohen Verfügbarkeit findet, was er so nirgendwo anders bekommt.
1: Ähm, das ist es ähm, tatsächlich. Ähm und wir sind eben ähm, der Spezialist ähm, für die Themen im B2B-Umfeld. ja, Also wir konzentrieren uns darauf und ähm, das schätzen natürlich unsere Kunden, dass sie sagen, ähm, es gibt nichts Ablenkendes ähm, im ähm, Shop, sondern ähm, ich komme dahin, ähm, ich finde schnell meine Produkte. Ähm, und da ist ja auch immer die Frage letztendlich ähm, Technologieführer, ähm, äh, wie viele Baustellen muss ich da haben ähm, oder konzentriere ich mich da auf die wesentlichen ähm, Stellen, einen schnellen, ähm, gut strukturierten Shop zur Verfügung, ähm, stelle ähm, hervorragende ähm, Artikel ähm, und Produktdaten ähm, zur Verfügung, ähm, sodass es dem ähm, Kunden auch äh, leicht fällt, ähm, die Produkte zu finden, ähm, das richtige ähm, die richtigen Vorschläge zu bekommen, ähm, das richtige Zubehör zu sehen, ähm, das in einem schnellen Prozess letztendlich ähm, durch den Shop durchzuführen ähm, und dann ist er am nächsten Tag da.
0: Das klingt irgendwie alles ein bisschen zu einfach für, äh, für mich. Ich, ich versuche trotzdem noch irgendwie was Geheimnisvolles äh, zu finden. Ja, zum Beispiel auf eurer Webseite ähm, äh, preist ihr Süßigkeiten an. Das ist immer gratis für sie. Da gibt es so eine Haribo-Packung oder Toffifee oder einem Zwei-Duplo. Was heißt das? Schmeißt ihr immer so eine Haribo mit ins Paket, wenn da jemand ein bisschen Papier bestellt?
1: Also das ist die kann der Kunde sich auswählen je nachdem was er für einen Warenkorb hat kann er auch entsprechende Geschenke auswählen und die gehen dann tatsächlich letztendlich mit zum Kunden das ist aber mit Sicherheit nie das Geheimnis des Erfolges.
0: Ja, also ich, ich, bin noch, ich bin noch auf der Suche. Also, es kann, also das, wir sind ja quasi in Grö so, Wenn ihr jetzt irgendwie ein 50-Millionen-Business seid, dann würde ich sagen, ja, okay, kann irgendwie funktionieren. Aber auf dieser Größenordnung, in der, er, in der ihr seid, in, den, in der Top-20-Liste, da kennst du dich wahrscheinlich irgendwie besser aus. Ist das Top-20 Deutschland ja, schon? Ja, ist äh, Top-20 gotcha.
1: und ähm, klettert äh, jedes Jahr in Richtung Top-10. Okay. Ähm, also, so Ziel wäre, äh, mal in den nächsten äh, drei, vier Jahren äh, deutlich in die Top-10 zu kommen.
0: Und ihr verdient auch Geld dabei, weil ihr euer Logistiklager wahrscheinlich selber finanziert. Das ist jetzt kein Investor, Private Equity dahinter, sondern das gehört noch im Wesentlichen der Familie Böttcher.
1: Ja, also das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Besonderheit. Und das Unternehmen hat immer Geld verdient und verdient es heute auch. Und auch das Invest ist zum großen Teil auch letztendlich aus eigenen Mitteln letztendlich finanziert. Und darauf wird auch sehr, sehr viel Wert gelegt, dass das immer gewährleistet sind. Also wir machen keine verrückten Sachen, um Umsatz zu generieren, sondern wir wollen mit dem Geschäft, was wir betreiben und das war immer auch Herr Böttcher, sein Credo, Geld verdienen. Aber das ist ja sicherlich auch der Unterschied zwischen ähm, Ansätzen, wenn man sagt, okay, ich ähm, mache ähm, Private Equity ähm, oder ähm, will ein gewisses Umsatz, ähm, also so die Herangehensweise, die man eher ähm, beim Zalando ähm, hatte. Oder bei anderen Unternehmen, das ist hier komplett anders. Also ein Familienunternehmen, Herr Böttcher wollte ein schönes Geschäft aufbauen, hatte Spaß dran, neue Dinge zu probieren, eine Mannschaft aufzubauen und daraus ein Geschäft zu generieren, was ihm Freude macht, was allen Beteiligten irgendwie Freude macht und was dann auch entsprechend erfolgreich ist.
0: Und du sagst, das Zielgruppe ist B2B. Was heißt denn das für mich als Endkunde? Ich bin jetzt gerade äh, sozusagen, brauche jetzt zum Beispiel gerade ein Elektroprodukt. Wenn ich das bei euch bestelle, kann ich das nicht bestellen oder sagst du, ist das nicht so attraktiv wie bei, keine Ahnung, Amazon oder Otto oder gut, landort hat jetzt nicht die Produkte, die ich brauche, aber ähm, ähm, wird sich das für mich lohnen als als Endkunde? Naja, ich sag mal, das ist ja ähm, nochmal so ein bisschen ein
1: Nebeneffekt, äh, ohne dass der jetzt ähm, ähm, besonders forciert wird. Aber ich sag mal, wenn ich äh, im B2B-Bereich, also wenn du jetzt äh, heute sagst, du brauchst Büro-Equipment äh, oder äh, irgendwas anderes äh, und äh, bist mit allem äh, zufrieden, äh, bestellst das. Äh, Macht Spaß, ähm, hat super funktioniert, ist am nächsten Tag da. Ähm, dann wirst du sicherlich auch ähm, zu Hause, äh, wenn du eben nie ähm, im Business unterwegs bist, ähm, ähm, durchaus mal schauen, äh, wenn du was anderes für dich suchst, ähm, ob es das nicht auch ähm, bei deinem Anbieter gibt, ähm, bei dem du heute im Büro bestellt hast. Ja? Ähm, und äh, da das, das nutzen wir natürlich ähm, und ähm, holen uns darüber ähm, natürlich auch zusätzliche Umsätze. Und da kann natürlich auch jeder B2B-Kunde, der irgendwie auch manchmal dann natürlich privat ist, genauso bestellen, wenn das so die Event dafür auch passt.
0: Gucke ich mir nachher mal an. Ich habe so ein, zwei Produkte, die sind hier noch auf meiner Wunschliste. Ich, äh, vergleiche ich dann mal. Das habe ich vorher noch nicht gemacht, aber ich versuche das mal raus, äh, rauszufinden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr übersichtlich. Ihr schreibt von ähm, auf den artikel Detailseiten von Online-Preis. Äh, was heißt denn das? Gibt es auch einen Offline-Preis? Gibt es noch irgendwo eine Budget-Filiale, wo die Preise anders sind? Nee,
1: tatsächlich, nee. Das ist so eher ein Relikt aus der Vergangenheit. Wir hatten tatsächlich, wie das viele letztendlich hatten, in der Vergangenheit auch einen Katalog gehabt und hatten da auch ein bisschen Preisdifferenzierung gemacht. Das ist eher noch ein Relikt aus der Zeit. Es gibt tatsächlich nur einen Online-Preis. Gibt es noch einen Katalog oder einen Laden? Nein, Katalog haben wir vor zwei Jahren ähm, eingestellt, ähm, ein paar Mal festgestellt haben, dass die die Wirkung so nicht mehr nachweisbar ist ähm, und ähm, uns da eben auch nochmal stärker auf das ähm, Thema ähm, Online-Vermarktung ähm, konzentriert. Ähm, und äh, Stores äh, haben wir keinen ähm, und haben auch keine Planung.
0: Also ich kann auch nicht zu dem schönen Logistiklager kommen, zu Böttcher und sagen, ich will jetzt hier meine Frise direkt abholen und spare dadurch die zwei Euro Versandkosten. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Also du kannst da gerne herkommen, bist herzlich eingeladen jederzeit, aber Produktverkauf finden ja. Sie nicht. Also wenn ich mal auf der Ecke bin, komme ich auf jeden Fall. Mich interessieren solche äh, Sachen immer immens. Dann gehen wir mal in die Kerzenzone, Kernfragen rein. So, ihr redet von vier Millionen Besuchern auf der Webseite, sechs Millionen Kunden mittlerweile in Deutschland, was ja schon, das ist ja schon eine enorme ähm, Anzahl. Wo kommen die denn her? Wenn, äh, wenn du jetzt mal über klassische Online-Kanäle nachdenken äh, musst beziehungsweise Bestandskanäle, was treibt die Kunden auf die Webseite? Ist es irgendwie ein smarter Newsletter? Ist es eine extrem ausgebuffte SEA-Kampagne, mit der jedes Longtail-Keyword in Deutschland belegt? Habt ihr irgendwie ein geheimes äh, Wachstumsfeld gefunden, wo er vielleicht bei TikTok äh, mit den äh, Elektrogeräten irgendwie rumtanzt? und Dann kommen die Leute zu euch. Woher kommen eure Kunden?
1: Naja, es ist eine ähm, ne Kombi ähm, aus den klassischen ähm, Performance-Marketing-Kanälen. Äh, äh, ähm, ähm was natürlich ähm, SEA ähm, betrifft. Ähm, wir haben aber natürlich auch ähm, den Shop ähm, sehr gut ähm, SEO optimiert, ähm, sodass wir da auch ganz gut im, ähm, Index, ähm, vertreten sind, im Index vertreten sind, im generischen Index vertreten sind. Und ähm, wir nutzen ähm, natürlich auch ähm, weitere ähm, Performance-Marketing-Mittel ähm, 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 mit ähm, Anzeigen, Werbung und so weiter. Ähm, das, ähm, das ist das Neukunden-Thema. Ähm, ähm, und dann haben wir natürlich das Bestandskundenthema, was dann auch so ein bisschen ähm, so Mundpropaganda treibt, äh, muss man ganz ähm, klar feststellen, ähm, indem wir einfach regelmäßig ähm, unsere Bestandskunden ähm, mit ähm, Produktinfos, äh, mit dem ähm, klassischen Newsletter letztendlich versorgen ähm, und äh, was dann aber eben auch äh, passiert, ist einfach, ähm, dass dann gewisses Empfehlungsmarketing dahinter liegt, ähm, dass sich einfach rum äh, wenn es gut funktioniert hat. Ich hatte gestern wieder gesehen, äh, gab's, äh, hat man äh, Post auf LinkedIn äh, und äh, habe ich gesehen, ein ehemaliger Kollege äh, hat dann geschrieben, äh, äh, klasse Post äh, und äh, das Versenden beziehungsweise äh, der das, das Shopping-Erlebnis äh, ist auch klasse. Ja? Also äh, das spricht sich halt dann schon auch äh, bei den Kunden, die es einfach einfach ähm, zwei-, dreimal ausprobiert haben,
0: ähm, dann rum und die empfehlen uns einfach dann auch weiter. Die, die Böttcher-AG hat was gepostet bei LinkedIn? Wo ja, ich ja. Das finden? Okay, gucke ja, ich gleich genau. mal, gucke ich ja. gleich parallel äh, nach, aber wir bleiben kurz in der sozusagen in der Frage und Also verstehe ich also im Wesentlichen bestandskundengetriebene sozusagen plus dann Empfehlungen sozusagen aus den Bestandskunden, ähm, äh, die dann auf eure Seite kommen die Orders sind wahrscheinlich profitabel auf der ersten Order, weil du sagst, ihr habt von Anfang an Geld verdient, ihr habt jetzt nicht so ein klassisches Customer Lifetime Value Modell, bei dem ihr sagt, wir müssen jetzt die Kunden darauf treiben und ab der dritten, vierten Order werden sie dann schon ähm, profitabel. Wie, wie seid ihr da momentan aufgestellt?
1: Genau, also die, ähm, die erste Order, ähm, jede Order ist ähm, profitabel, ähm, bis auf vielleicht, wenn man mal die eine oder eine Abverkaufsaktion Ein macht ähm, hm. oder einen Restposten hat, ähm, aber ansonsten ähm, sind die, die Orders profitabel und das ähm, haben wir auch ähm, immer so gehalten, das werden wir auch in Zukunft so halten.
0: Und, und wie stark sind denn eure Lieferanten unter Druck, die ja auch auf anderen Plattformen, denke ich mal, verkaufen, Amazon, Otto und Co. Da in, der, in der digitalen Ökonomie gibt es ja so eine Preisspirale nach, nach unten, sodass die dann irgendwann gar nicht mehr in der Lage sind, ihre Preise so richtig zu kontrollieren. Und äh, dann hat man den Effekt, ähm, den ja viele Anbieter im, im Onlinehandel beklagen, dass es da teilweise Produkte gibt, die unter Netto-Verkaufspreis im, im, im Markt sind. Habt ihr dort mit vielen Produkten auch so ein Issue, dass es irgendwie einen Papieranbieter gibt, der bei euch gelistet ist, wo man dann aber bei Amazon auf einmal das gleiche Produkt zum halben Preis findet?
1: Naja, also wir verstehen uns als Partner der Industrie und wir laden da auch die Industrie ein, unsere Möglichkeiten zu nutzen, qualitatives und wachsendes Geschäft aufzubauen. Und viele Hersteller ähm, haben mittlerweile auch ähm, kennengelernt, dass sie, wenn sie auf Amazon anbieten, ähm, dass sie wesentliche Risiken eingehen. Ja? Ähm, Risiken eingehen, ähm, dass ihr Produkt ähm, irgendwann ähm, durch ein Eigenprodukt subsumiert wird. Ähm, und eben Risiken eingehen, beispielsweise, wie du sagst, dass der Preisdruck immens ist. Und deswegen haben wir, und das merkt man auch, es ist immer eine hervorragende Alternative für viele Hersteller, um einfach auch ein Stück weit die Abhängigkeit von großen Plattformen wie beispielsweise Amazon, nicht zu haben, beziehungsweise zu minimieren und noch mehr Möglichkeiten, um entsprechend Kunden zu erreichen. Weil ich sage mal, wir erreichen, die Zahl ist mittlerweile aktualisiert, sieben Millionen Kunden. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und da kommen jedes Jahr eine Million dazu, was natürlich schon sehr, sehr attraktiv auch für weitere Hersteller ist, wenn man qualitativ guten E-Commerce vor allen Dingen halt für B2B-Kunden machen will.
0: Aber ihr bietet dann den Hersteller nicht sowas an, was es bei anderen Plattformen mittlerweile gibt, Retail Media, dass jetzt ein äh, Hersteller wie Bosch sagen kann, ah, da wird der Alex, der will immer Makita kaufen, aber ich, ich buche jetzt mal den Bosch-Banner äh, in dieser Kategorie Elektro-Werkzeuge äh, und dafür zahle ich dann für, keine Ahnung, einen klassischen Tausender-Kontaktpreis, ja, 100 Euro für 1.000 Ausrufe, bin dann an Team Böttcher für diesen Banner. Gibt es sowas?
1: Das machen wir nicht, weil wir sagen, das Interesse, unser Interesse und am Ende auch das Interesse des Herstellers, Lieferanten ist ja, Produkte zu verkaufen. Wir, Unser Geschäftsmodell basiert auf Transaktionen, auf Produktverkauf und eine Marge darüber generieren. Klassisches Handelsgeschäft und das wollen wir bestmöglich machen. Und deswegen konzentrieren wir uns darauf und fokussieren eben nie beispielsweise Mediathemen oder sonstige Themen, die man da herum noch machen kann. Wir laden jeden ein, auf die Plattform zu kommen, der letztendlich für unsere Zielgruppen Produkte hat und können ihm da auch viele Möglichkeiten des Marketings, sowohl Neukundengewinnung als auch Bestandskundenpflege anbieten und eine erfolgreiche Vermarktung der Produkte.
0: Aber so eine Newsletter-Platzierung oder sowas, das fragen doch die Hersteller nach, weil die Hersteller haben doch so wenig Möglichkeiten jetzt außerhalb des digitalen Ökosystems zu schalten. Es gibt keine Kataloge mehr, die sie, die, die Kunden haben wollen. So klassische Out -of Home media funktioniert auch nicht mehr. Google, äh, ähm, Facebook ist quasi so dicht, da lohnt sich quasi nicht mehr der Klick. Da wollen die Hersteller ja dorthin, wo deren Kunden schon sind. Ja, die, die bringen ja schon ihr Geld mit an deine Tür und da sagst du nie, äh, lasst es mal lieber, äh, behaltet mal euer Geld, macht mal lieber bessere Produkte. Nee, ähm, das sagt man nie. <lacht> ähm, ganz so ist es auch wieder die. Ähm, aber ähm,
1: es steht entsprechend nicht ähm, die Medialeistung im Vordergrund, sondern mhm. es muss entsprechend auch äh, für beide ähm, eine Transaktion, äh, eine sichtbare Transaktion dahinter stehen, ja, weil mhm. ähm, das äh, muss in Kombi funktionieren. Ähm, und wenn wir sagen, wir sind noch nicht so weit, äh, wir haben beispielsweise einen ähm, Hersteller oder Lieferanten äh, noch in der Größenordnung aufgebaut, dass es sich lohnt, äh, da auch äh, in Media zu investieren, äh, also wir machen es halt sukzessive, äh, dass wir sagen, wir, wir bauen sukzessive äh, eine Marke dann auch äh, auf, wenn wir die beispielsweise 19 Nehmen. Aber das funktioniert hervorragend ähm, ähm, und ähm, hat doch in den äh, letzten äh, Jahren natürlich das ähm, Umsatzwachstum ähm, deutlich getrieben.
0: Okay, dann loyal sind die Kunden. Ähm, das hast du ja schon beschrieben. Die kommen immer wieder. Ihr habt eine überschaubare Churn, wenn ihr eine Million quasi aktive Kunden pro Jahr dazu gewinnt. Die sind im Erstkauf profitabel. Die äh, kommen im Wesentlichen aus den Bestandskundenkanälen. Und sie sind loyal. Besser geht's ja, geht es ja gar nicht. Hattet ihr in den letzten beiden Jahren einen wesentlichen Effekt durch Corona nach oben oder nach unten? Hat das euer Business in irgendeiner Form stark beeinflusst?
1: Das hat natürlich, wie bei, glaube ich, allen E-Commerce-Anbietern einen wesentlichen Effekt auch bei uns gehabt. In mehr Richtung, zum einen natürlich, dass wir, ähm, deutlich mehr hätten verkaufen können, ähm, als wir das ähm, jetzt ähm, getan haben. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen mit, ähm, da, mit unserer Handbremse gearbeitet, ähm, und ähm, haben dann im Marketing ähm, ein Stück weit ähm, runtergefahren, ähm, um ähm, wirklich nur so viel reinzuholen, ähm, wie wir auch gut und sicher ähm, und mit der Qualität, ähm, die wir unseren Kunden auch bedienen können. Ähm, und es hat natürlich auch ein paar Sortimentsauswirkungen gehabt, ja, dass man ähm, Sortimente ähm, deutlich ähm, ausgeweitet hat, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, Ich sagte da irgendwie Masken ähm, oder ähm, Corona-Tests, ähm, das, das hat ja vorher keine Rolle gespielt ähm, und hat natürlich dann in der Pandemie ähm, auch einen wesentlichen ähm, zusätzlichen äh, Geschäftstreiber äh, gehabt.
0: Okay, dann ist der Handwerksbetrieb zu euch gekommen und hat dann gesagt, ich brauche einfach Masken oder ich brauche Tests oder Handschuhe genau, oder Desinfektionsmittel ganz genau, und dann habt genau. ihr das im Großhandel geordert und habt das an den Hersteller, an den Handwerker weitergegeben.
1: Genau, also wir ähm, prüfen ähm, da auch ganz äh, genau, ähm, was auf der Plattform so ähm, an Veränderungen, auch an Produkteingaben passiert ähm, und holen uns da natürlich letztendlich den, den Input, auch ähm, gewisse Sortimente ähm, zu fokussieren oder eben auch nie.
0: Okay, dann zweites Thema, Hype-Thema Marktplatz. Ähm, in der Größenordnung, in der ihr seid, habt ihr ja, wie du gerade schon sagst, jetzt mit sieben Millionen Kunden eine extrem hohe Anziehungskraft ähm, an eure Endkunden. Eure Endkunden sind B2B-Kunden. Das dürfte euch erlauben, äh, Marktplatzstrategien umzusetzen. Also zu sagen, wir erlauben jetzt Anbietern äh, nicht, mehr nur unsere, äh, nicht mehr nur ihre Produkte an unser Lager zu senden und dann gibt es ein klassisches das klassische Handelsgeschäft, ihr kauft die Ware und verkauft sie zu eurem eigenen Preis dann entsprechend weiter, sondern in so ein Konzessionsgeschäft reinzugehen. Zu sagen, okay, wir erlauben dem Merchant auf unserer Plattform die Ware zu listen. Wenn er davon was verkauft, bekommen wir 20%. Prozent Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Spielt das eine Rolle für euch? Spielt
1: keine Rolle ähm, und wir sind da auch skeptisch, ähm, ob das der richtige Ansatz ähm, auch für unsere Kunden ist, ähm, weil das eine ist ja, klar, man hat kein Warenrisiko mehr und kann Sortimente erweitern, die man vielleicht sonst nicht anfassen würde und so weiter. Auf der anderen Seite passiert natürlich Folgendes, dass ein Kunde, der auf der Plattform was kauft, bei verschiedenen Anbietern kauft, die Ware dann in verschiedenen Sendungen kommt, zu verschiedenen Zeitpunkten kommt. Und das ist unsere Erfahrung, ist gerade B2B-Kunden sehr wichtig, wenn sie eine Bestellung machen. Und die haben immer größere Warenkörper. Da ist kein Warenkorb, wo mal ein Stück drin ist, sondern da werden immer mehr gekauft, 10, 20 Stück. Und dann will man, wollen die aber sicherstellen, dass sie eine Rechnung kriegen, dass sie eine Lieferung bekommen und dann alles da ist. Und deswegen sind wir dem Marktplatzthema aktuell überhaupt nicht aufgeschlossen.
0: Okay, so das ist ein bisschen wie Thomas, das hat der Sven Schilderberg damals auch gesagt, dass sozusagen der Marktplatz ähm, versaut die äh, sozusagen Bestands- und äh, Produktdaten. Das wollen, das wollen wir nicht äh, als ja. Spezialanbieter. Ähm, dann dritte Frage. Eigene Logistik, Endkundenlogistik äh, könnte ja in bestimmten Regionen, wo ihr so viele Kunden habt, schon Sinn machen, dass es kleine Böttcherfahrzeuge gibt, die da zu den Handwerkern äh, fahren oder zu den größeren betrieben fahren, um genau diese letzte Meile noch besser zu kontrollieren, noch mehr Brand zu ähm, erzeugen, noch mehr Kundenbindung zu erzeugen, vielleicht äh, mittelfristig dann same day, same hour anbieten zu können. Ist das ein Thema? Ähm, solange äh, wir einen guten Eindruck haben,
1: ähm, dass die Dienstleister, die wir da äh, mit dem Boot haben, ähm, gut funktionieren äh, und sich entsprechend auch weiterentwickeln, äh, auch nach den Kundenbedürfnissen, äh, werden wir das Thema nie anfassen äh, äh, und äh, das ist äh, für, die, für die nächste Zeit überhaupt kein Thema.
0: Ich sehe im Hintergrund hier, in meinem Hintergrundbild sehe ich so einen DHL-Laster. Das ist einer der Dienstleister, den du damit meinst, richtig? Genau, das ist einer. Okay, das, also ich verstehe kein Marktplatzgeschäft, keine vertikale Logistik. Aber wenn du in den nächsten Jahren jetzt jedes Jahr nochmal 80, vielleicht 100 Millionen Euro drauflegen willst, wo kommt das dann her? Irgendwann ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele potenzielle B2B-Kunden es in Deutschland gibt, 15 Millionen vielleicht, die man irgendwie angehen kann. Der Markt wird ja enger. Oder sind es dann doch vielleicht neue Ländermärkte, die es angehen?
1: Ähm Genau, naja, also die ähm, Anzahl der B2B-Kunden ist schon ähm, so richtig, äh, wie du sagst. Ähm, und ähm, die, der Treiber sind natürlich Sortimente. Wie gesagt, der, der Kern ist, äh, was, was alle B2B-Kunden äh, nach wie vor ähm, aktuell ähm, brauchen, ist ähm, Büromaterial, ähm, Artikel ähm, rund ums Büro. Ähm, das braucht jeder. Ähm, und dann, braucht je nach Branche, ähm, brauchen die Kunden ähm, Spezialsortimente. Ja? Werkzeug, ähm, Technik, Technik. Ähm, ähm, Möbel ähm, kann kann das kann ähm, in der, ähm, alles sein und da sehen wir einen wesentlichen ähm, Treiber auch für die ähm, Zukunft ähm, das können wir jetzt dann auch wieder deutlich besser machen ähm, Sortimente ausbauen ähm, mit den ähm, Logistikmöglichkeiten ähm, die wir ähm, geschaffen haben ähm, und ähm, das sehen wir ähm, für die nächsten Jahre erstmal als ähm, wesentlichen Fokus, um ähm, das Geschäft auszubauen. Ähm, aber dann haben wir natürlich, ähm, genauso wie du sagst, auch ähm, noch weitere Möglichkeiten, äh, beispielsweise ähm, ins, äh, in weitere Länder zu gehen. Ähm, aber das steht dann hinten dran.
0: Hm. Okay. Und gibt es... M&A-Möglichkeiten für ein Business wie euch? Gibt es kleinere Büromarktanbieter, arrondierte Sortiment, die man irgendwie zukaufen kann, weil ihr jetzt so eine schöne, Großes, schon eine schöne Größe erreicht habt, um dann eure Skaleneffekte zu hebeln? Also ähm, wir schauen uns
1: das auch regelmäßig an, ähm, den einen oder anderen ähm, können uns das äh, grundsätzlich vorstellen, aber dann, dann wollen wir halt ähm, neben ähm, einfach ähm, zusätzlichen Umsatz ähm, auch ähm, Know-how ähm, wird man wir dann kaufen wollen. Ja, und das ist ähm, jetzt ähm, was, ähm, wo wir ähm, jetzt in den letzten Jahren zumindest nichts ähm, gesehen haben, ähm, was ähm, zu uns passen ähm, könnte ähm, und was wir gut integrieren können, äh, weil das muss man ja auch mal sehen, ähm, wenn man ähm, auf der einen Seite stark wächst, ähm, jedes Jahr so ähm, 15 bis 20 Prozent, ähm, wenn man auf der anderen Seite ähm, stark ähm, auch nochmal in ein Projekt investiert, ähm, was eine neue Infrastruktur angeht, dann muss man ja auch ein bisschen gucken, ähm, letztendlich, ähm, welche management Kappe habe ich, ähm, um auch noch andere Dinge zu tun. Ja, also wir schauen uns das an, wenn ähm, irgendwie passende Dinge ähm, vorbeikommen, ähm, die wir gut integrieren ähm, könnten ähm, und uns, die uns neben dem ähm, Umsatz beziehungsweise dem Geschäft ähm, Mehrwerte bieten, ähm, ist das ähm, eine Option, ähm, aber das ist jetzt auch nichts, äh, wo ich sage, da, da habe ich jetzt ein Team drauf sitzen, äh, was sich nur damit beschäftigt.
0: Wie relevant seid ihr denn als Arbeitgeber in der Region Jena?
1: Naja, ich sag mal, wir sind ähm, einer der größten ähm, Arbeitgeber ähm, hier in der Region ähm, und ähm, stark wachsend. Wir ähm, haben neben, dass wir, sage ich mal, jetzt Logistikinfrastruktur auch äh, sehr stark jetzt äh, mit dem Büroneubau äh, unheimlich viele Dinge integriert, äh, die äh, für Arbeitnehmer auch interessant sind. Also wir haben beispielsweise ein Mitarbeiterrestaurant, wir haben ein eigenes Fitnessstudio, wir haben eine Dachterrasse implementiert, wir haben ein eigenes Friseur hier in die Räumlichkeiten integriert. Und wir sind natürlich da zum einen sehr relevant und werden da auch immer mehr von mehr Zielgruppen, die wir für uns brauchen. An Mitarbeitern, egal ob das Technik, IT ist, ob das Marketing ist, ob das Produktmanagement ist oder auch im Logistikbereich, suchen wir eigentlich an allen Stellen weitere Mitarbeiter und freuen uns da auch über jeden, den wir neu an Bord holen können und haben aber natürlich auch in der Region hier mittlerweile eine sehr hohe Relevanz. Und da muss man sehen, Jena ist, was Arbeitgeber angeht, ganz gut aufgestellt, mit Karl Zeiss natürlich so als Anker aber auch vielen ähm, anderen ähm, guten Unternehmen, ähm, die im Entwicklungsbereich ähm, tätig sind ähm, und so weiter. Wir haben ähm, eine Hochschule, ähm, die ähm, gute ähm, neue junge Kräfte ausbildet ähm, und ähm, dafür die sind wir ähm, auf alle Fälle ähm, sehr attraktiv.
0: Ja, also die kleiner kleiner Klein- und Mittelstädte in, in sozusagen im, im ehemaligen Osten boomen ja gerade. Ich habe gestern die Meldung gelesen, dass Magdeburg irgendwie so ein Intel-Werk bekommt. 17 Milliarden Investment. Also da scheint es ja durchaus noch die Möglichkeit zu geben, Leute anzu, anzuwerben. Ist das euer größter Bottleneck? Ist das also neue Mitarbeiter? Du hast gesagt, bisher war es das Thema Lagerkapazität, die beim Wachstum die Handbremse erzeugt hat, ist der, ist, ist das nächste, die nächste Bremse ist das eher Mitarbeiter. Also es ist ke keineswegs eine Bremse,
1: ähm, weil, ähm, wie gesagt, wir haben auch ähm, viele ähm, attraktive Punkte, ähm, die es ähm, einfach auch attraktiv machen, bei äh, Böttcher AG zu arbeiten. Ähm, unter anderem auch ein äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Ähm, das heißt, ähm, es wird ähm, immer ein Teil des Gewinns ähm, ähm, jedes Jahr an die Mitarbeiter entsprechend ausgeschüttet. Ähm, und äh, wenn sich das Unternehmen äh, positiv entwickelt, ähm, ähm, und äh, dann entwickelt sich auch diese Gewinnausschüttung für jeden Mitarbeiter positiv. Ähm, positiv, ähm, sodass wir ähm, genauso natürlich ähm, im Wettbewerb stehen ähm, wie alle anderen, ähm, aber ähm, jetzt, dass überhaupt kein Bottleneck ist, wo wir sagen, ähm, damit ähm, haben wir einen Punkt, ähm, dass wir nicht weiter wachsen können.
0: Ja, sehr sehr coole Geschichte. Also ähm, ich ich empfehle jedem. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes die, äh, die 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 Böttcher-Historie ähm, durchzulesen. Das findet ihr auf der auf der Seite. Wir über uns. Alles angefangen mit einem Kopierer und dann tatsächlich sehr unternehmerisch äh, vorangetrieben wahrscheinlich von einem Copyshop, Bürobedarf. Großhandel und ähm, dann früh genug das Thema Internet erkannt. Also es war ja genau noch der Zeitpunkt 2000, wo man diese Entscheidung treffen konnte, baue ich jetzt Fialen aus oder vertraue ja. ich dem Thema vertraue ich dem Thema online, was zu einem Business geführt hat, was wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren in die Top 10 der deutschen Online-Shops äh, ähm, vorstößt. Nicht mit irgendeinem fancy Geschäftsmodell, kein, Market, kein Marktplatz, kein riesen Tech-Team, sondern einfach saubere, solide Arbeit, die der Handwerker in Deutschland noch zu schätzen weiß. Also Chapeau. Ja,
1: das, ich denke, das, also das hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist ein wesentlicher Punkt des Erfolgsgeheimnisses.
0: Danino, vielen Dank. Ich verfolge das weiter und äh, bestelle jetzt gleich mal äh, eine Oberfräse bei, äh, bei euch. Das ist ein neuer Bereich, in den ich mich ja gerade reinfuchse, in meine, in meinen Holzverarbeitungsskills. Vielen Dank. Macht das. Da musst du auf alle Fälle befindig werden bei uns. Das war's. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da geht's weiter mit den Bergfreunden. Allen ein schönes Osterfest oder eine Osterferienwoche, wo immer ihr gerade seid, wann immer ihr auch das gerade hört. Bis nächste Woche.